0: C'était en 2018, euh, je me suis rendu en Argentine pour un humanitaire, pour aider des enfants défavorisés euh, vivant dans les favelas. Donc je les aidais pour des activités sportives. Donc on vivait dans une auberge de jeunesse avec une trentaine de jeunes à peu près euh, comme nous, qui faisaient aussi un humanitaire. Un soir, on rencontre un groupe de français qui nous donne rendez-vous dans un bar pour garder le match tous ensemble. Sauf qu'à cause du décalage horaire, les matchs avaient lieu très tôt et cette fois-ci c'était à 7h du matin. Et ça tombait plutôt bien parce que l'auberge de jeunesse dans laquelle on était organisait une soirée en boîte de nuit. Donc le plan était plutôt bien ficelé. Boîte de nuit jusqu'à 6h du matin, puis on allait directement dans le bar, voir le match avec tous les Français. C'est une soirée plutôt cool, avec bonne ambiance. En plus, là-bas, il y a beaucoup de reggaeton et j'adore la reggaeton, donc on s'est super bien amusé. J'ai surtout passé la soirée avec mon meilleur ami, donc on s'était un peu euh, éloigné du groupe de jeunes avec qui on était. On a vu que c'était l'heure de partir, donc là, on s'est dirigé directement vers la sortie. Et au moment de sortir, je sens une main sur mon épaule. Quand je me retourne, je m'aperçois que c'est une fille et cette fille, je la reconnais, elle est avec nous à l'auberge de jeunesse et elle a passé la soirée avec le reste des groupes de jeunes. Je ne comprends pas pourquoi elle, elle vient me voir, parce qu'on s'entendait pas trop à la base, mais euh, bon, elle vient avec nous jusqu'à la sortie de la boîte. Au moment arrivé à l'extérieur, on comprend mieux, elle cherchait le reste du groupe de gens avec qui on était et elle pensait que tout le monde était encore là étant donné qu'elle nous voyait encore. Et elle ignorait le plan qu'on avait prévu de base, c'est-à-dire aller voir le match. Donc rapidement, elle nous propose de prendre un Uber ensemble, pour se rendre à l'auberge de jeunesse. On lui dit, euh, écoute, on n'a pas le temps, il faut qu'on aille voir le match. On n'aura pas le temps de faire l'aller-retour. Si on fait l'aller-retour, on va rater le début. Et Pour nous, c'était un peu dramatique. Et en plus, on ne voyait pas euh, se faire ça pour elle, étant donné qu'on s'entendait pas trop avec elle. Donc, euh, au début, ça partait pour un an. Bizarrement, elle est très insistante. Je parle avec mon pote en français en lui disant écoute s'il lui arrive un truc en vrai on s'en voudra on est quand même en Argentine, on sait pas ce qui peut arriver euh, Viens on la raccompagne et si on va être quelques minutes c'est pas très grave. Surtout que, bah, on n'était pas très loin des favelas on est dans un pays assez pauvre où la criminalité est assez haute. Quelques minutes après on est dans la rue on attend le Uber et le Uber met beaucoup de temps à arriver, il devait déjà être là depuis cinq minutes. Donc je décide de prendre le téléphone d'Anna pour regarder où il en est et je remarque qu'il est dans une rue parallèle donc on décide de s'approcher de lui. Quand on, a, on va dans une direction, le Uber va dans l'autre, on change de direction et encore pareil, comme si on voit à Pac-Man, on comprend pas trop ce qui se passe. Donc je propose au groupe de courir, donc on se met à courir ensemble et arrivé deux rues plus loin, je vois une voiture garée sur le bas-côté, sans lumière, sans phare, avec un chauffeur à l'intérieur. Et je, je compare les plaques, je vois que c'est la même voiture donc je me dis c'est bizarre mais à ce moment-là tout ce qui m'importe c'est arriver à l'heure au match, donc je toque à la vitre, je vois le chauffeur qui me demande de monter. Du coup, à ce moment-là, on rentre dans le Uber et la fille choisit de s'asseoir à côté du chauffeur, donc sur le siège passager avant. Moi, je me retrouve derrière le chauffeur et mon meilleur ami à droite sur la banquette arrière. Je le savais pas encore, mais cette décision a peut-être sauvé notre vie quelques minutes après. La voiture démarre et là, le cauchemar commence. Le chauffeur roule à une vitesse folle. Il brûle un premier feu rouge, il n'y a pas de voiture, un deuxième. Et au bout du troisième, une voiture passe et on l'évite de peu. On commence tous à demander au chauffeur de s'arrêter. En vain, il nous écoute pas. Il était très en sueur, dans un état, il était très spécial. Donc quand il nous parlait, c'était des, des phrases très très courte, avec des, des mouvements, de ça ressemblait à ça, laissez-moi, euh, je, je fais ce que, que j'ai envie de faire, etc. Il continue à prendre sa route, on ne comprend pas ce qui se passe, et on sait vraiment pas quoi faire parce qu'on va vraiment trop vite pour sauter de la voiture. Euh, et là, à ce moment-là, on commence vraiment à avoir peur et à se demander euh, quest ce qui va se passer. On a de la chance, quelques mètres plus loin, un espèce de petit embouteillage qui le force à ralentir. Donc la voiture ralentit, s'arrête, et à ce moment-là, bah, c'est évident, il faut sortir de la voiture, sinon euh, on ne va pas s'en sortir. Au moment où la voiture s'arrête, je me précipite vers la porte à côté de moi, j'ouvre la porte et je ne le remarque pas, mais le chauffeur se retourne vers nous pour s'adresser nous, pour à nous. Mais étant donné que je suis derrière lui, je ne vois pas ce mouvement-là et je décide simplement de sortir. Une fois dehors, je remarque que mes amis sont encore à l'intérieur et je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils ne sortent pas de la voiture On a failli mourir, c'est le moment de sortir. Donc je décide de m'adresser à eux et au moment où je commence à mettre ma tête à l'intérieur pour parler avec eux, je remarque qu'un taxi qui est derrière nous nous klaxonne dessus. Donc je ne prends pas vraiment l'information, mais, mais je vois que ça arrive. Et du coup, j'ai l'opportunité de parler à, à mon meilleur ami à Anna qui se trouve devant et il me ils ne répondent pas, ils sont tétanisés, et ils sortent pas de la voiture. Je me souviens juste de mon meilleur ami qui me dit Vinci arrête, Vinci arrête. Et à ce moment-là, le chauffeur était en train de communiquer avec le taxi, mais je n'ai aucune idée de ce qui se passe, c'est des choses que je vais apprendre après. Au final, quelques secondes après, le chauffeur redémarre la voiture, et on est reparti en route. Moi, j'étais à moitié à l'intérieur, à moitié à l'extérieur, donc étant donné que mes amis étaient dedans, je, je décide de limite sauter dedans. Euh, en repartant et la voiture réaccélère et à ce moment là j'ai une émotion de rage qui me prend et je pense que j'ai même plus tant de peur que ça c'est juste je comprends pas pourquoi ce type nous fait courir ce risque je veux juste que mes amis et moi on sorte de cette voiture le plus vite possible donc je décide d'attraper le frein à main je me souviens encore de mon pote qui me tient le bras et qui me demande d'arrêter et je mets mon deuxième bras autour euh, du cou du, du pilote Enfin du chauffeur, et je lui dis arrête la voiture, sinon c'est moi qui l'arrête. Je sais même pas si je lui parlais en français, en anglais ou autre. Je sais juste que je lui criais dessus et que je lui montrais que j'allais arrêter la voiture s'il continuait. Le chauffeur, je me souviens qu'il lève les mains comme ça et qu'il fait ok, ok, ok. Il ralentit la voiture et nous demande de sortir. On sort tous les trois de la voiture. La fille s'effondre en larmes. Mon pote met quelques secondes à, à, à me lâcher un mot. Et dès qu'il reprend ses esprits, il me dit il avait un gun, il avait un gun. Et là, je réalise en fait qu'au moment où on s'est arrêté la première fois, et qu'il s'est retourné pour s'adresser à nous, il avait un pistolet, il a demandé à mes potes de ne pas bouger, sinon il pourrait l'utiliser. Et c'est ce qui a fait qu'ils sont restés tétanisés. Étant donné que j'étais derrière lui, bah moi je me suis pas rendu compte de ça. Je prends un, je prends un coup de choc, euh, mais sur le moment, il faut, il faut continuer la mission, c'est-à-dire rentrer. On prend le taxi tous ensemble. C'est le taxi. Euh était derrière qui nous a accompagnés. Qui nous explique après, quand on est dans le taxi avec lui, qu'il klaxonnait pour avertir la police que quelque chose se passait, parce qu'il a vu bah, des touristes avec euh, quelqu'un qui avait un pistolet. Et c'est lui qui nous a expliqué après que c'était probablement un kidnapping pour lui et qui voulait nous aider. Et finalement, c'est lui qui nous a accompagnés chez nous. Je pense qu'on a donné le plus gros boire de nos vie parce qu'il <rire> a clairement participé à, à nous sauver. J'espère le recroiser un jour, parce que sur le moment, sur l'émotion, on n'a même pas pris de contact avec personne, mais c'est juste merci à cette personne qui nous a aidés ce soir-là. Et je pense que ce que j'en retiens, c'est surtout que quand on est jeune, on est un peu naïf, on ne se rend pas compte qu'il y a plein de gens qui nous veulent du mal et que c'est dangereux. En fait. Et au moment où la fille me demandait « est-ce que tu peux nous raccompagner ?», pour mon pote et moi, c'était « mais pourquoi tu veux qu'on te raccompagne Tu plus de 12 ans. » Alors qu'en vrai, c'est la meilleure décision qu'on ait prise ce soir-là. Donc je pense que j'ai vraiment été changé après cette histoire. Et surtout, maintenant, dès qu'il y a quelqu'un à raccompagner, j'ai directement le flashback. <rire> c'était ma pire expérience en Argentine.